0: 我跟你讲，能来我家的人不多。我是一个新房很重的人哦。哦，真的哦，真的真的，来我家等于是其实有一种脱光光，你懂吗？就是你所有、哦、的伪装当中，可能别人就是你都已经卸下，因为你在你家不会盛装，你不会干嘛嘛。以前我的男朋友是不太能够去我家的耶
1: ，哦、所
0: ,以所以我我开车都去他家。没有要问这个是不是？谁想？去谁家开车？哦，不好意思，你知道我们南部人就是这样。因为要尽量对着你的口。阿基力这波收眼嘞。我们家我们家一向的水准不是这样，我们家我们家所有的水准就是在等你来调景的、啊。<笑>是吗？这叫深夜开车吗？不是调情，不是这个调情，还是调情，不是来调情好吗？<笑>就是、欢迎先调情才能调情，不要再解释了。欢迎收听周台， type, 我是周周。Jo, 今天呢，来到了黄大米家，使用着他的设备，然后开始来进行这一场的对谈。欢迎大米，大家好。他刚,刚使用的是我的设备，<笑>而不是使用我的人，好不好？<笑>没有深夜开车，好吗？哎、欸，我。我我问一一件事哦、喔，啊、什么叫做深夜开车？深夜开车其实就是就是发生关系啊？是，对，什么叫开车？我也不知道哎、欸，然后因为你知道吗？就是你跟几个人开呃发生过关系，可是你你这样问别人，人家会觉得有点尴尬嘛，嗯、所以大家就会换个名词，就是你开过几台车？你开过外国车吗？<笑>你还是都是本土车之类的？哦、然后就驾驶技术好吗？他的驾驶技术好吗？性能好吗？哦，原来是指这个呀。思。那我真的是不。哎呦，继档次之后，来档次的故事是什么呢？档次的故事就是昨天呢，我在跟我的那个 p a d c a s t 的制作人在聊天的时候，我们就聊到媒体生态的一些就是脉动，嗯，然后我就顺口说，哎，对啊，苹果不是已经卖给那个你们老板吗？这样子啊，你们老板把它买下来，这样是要干嘛？就这样，然后舅舅就在旁边说，哦，买苹果哦，哦，不用啊，你家的器材就很好了，不错不错。然后我心想说。<笑>我家的器材跟《苹果日报》有什么关系？后来我突然会了解到，以他的档次，可能不会想到就是买媒体。我就回头跟他讲说：“我想啊，苹果是《苹果日报》，好吗？不是一个 Make， 不是一个手机。”然后我就突然想起了一个笑话，就是有一天马云呢，就交代他的秘书说：“啊，中午到了。”那就在中午的时间的时候，马云交代他的秘书说：“去买肯德基。”然后他的秘书就走出去，然后就。回来之后就说：“我、哦、肯德基买好了，只剩下股权的部分做一些登记就可以了
1: 。”哇塞！所
0: 以你知道吗？买东西呢，你第一个直觉性的联想呢是什么？嗯嗯它关系到你的那个档次。好讨厌哦！所以就觉的档次现在是觉得听到苹果就是应该是买器材。<笑>那像我们这一种老人呢，就是买苹果就是在买一家媒体。但是我发现我的粉丝很有趣，当我把这个故事剖出来之后呢，嗯、下面就有人写说。哦，我以为是去水果摊买苹果的，<笑>三颗一百。<笑>对，所以刚才大米在讲的这些故事呢，就会又再可以延伸联想到，的就是你刚才说的那个深夜开车这件事。是是,是，这个名词我肯定也是不太清楚的，是是然后才知道说为什么大家这么期待你深夜开车，一一定是有个源头吧。嗯、其实那时候，其实我本身也没有想过，我今天会走上深夜开车以及开黄腔这一条路。就像是你有，你那有想过你是团妈这件事吗、呃？不会，不会啊，不会，因为你知道，从小其实我自己会觉得，<笑>嗯，如果要跟文艺沾上边，其实我是喜欢看那个有的没有的书，我不喜欢看教科书。有的没有的书来代表哪一些？比如说琼瑶。琼瑶言情小说，《情深深雨蒙蒙》之类的，然后呃，古典文学，古典文学，欸、对《红楼梦》那些我是都还蛮喜欢的。然后《聊斋》你也会看、哦？可以，因为我就是个鬼。<笑>是，还有就是我喜欢一些纯文学作品。那，嗯，其实我自己会觉得，在那个文艺这件事情上面，其实是我自己是有一种呃崇拜，但是我没有想过我自己要走上这一条路。Uh huh. 然后，其实当你出书之后，大家就会觉得你应该是一个所谓的呃作者或作家嘛。Mm hmm. 那当然会比较会认为你应该是属于比较清高的那一种，但因为我的个性比较。搞笑，然后活泼，嗯、<那>搞笑活泼、嗯，对。但是不管在职场还是在朋友圈，你的搞笑活泼，你都会用什么展现，让人家觉得说你怎么可以这么的有趣？我就是会把它就是这个东西歪掉啊。然后以前只要是我们公司要做好笑的新闻，就会说哎、嗯欸，那就叫大米去。可是你知道一件事吗？你平常的好笑是好笑，当大家跟你说你这条新闻要做到很好笑的时候，你的压力就来。如果你突然觉得说、嗯、啊这样是好笑吗？就是，嗯、那我要说的是说，其实为什么我到最后會变成我朋友那一天还在跟我讲，他说哈，嗯、其实你本来哈在那个文坛的地位哈，可能你很容易就是跟别人搭不到，嗯、就是有同样都在写职场，有同样在写心灵之类的，你可能会容易搭不到。可是他说自从你开始那个。一本正经开黄腔之后，就已经无人能敌啊！他说已经是走出一条你自己的路。那我要说的一点就是，我真的不是故意走上这一条路。我想没有一个写作的人有一天会突然觉得他可以自己在粉丝团上面开黄腔。那我要说的是，他回归到一个故事。嗯，当时在疫情期间的时候，大家很闷，然后心情很不好。那我就会觉得，其实我脸书上面我希望给大家一点正能量。嗯，所以我就是啊、呃。呃、每天都会写笑话，嗯，然后比如说去找那种比较好,好笑的粉丝留言，就写上来让大家，就是今天在疫情期间可以舒压一下，嗯。那对我而言，我审核的标准只有一个，嗯，好不好笑，嗯，好笑我就写上去。嗯、<哼>那我当天呢，就是发现有一个粉丝在问我说，呃，就是因为我们我们有家人吃素，对，然后就有一个粉丝在留言写说，那请问一下，素懒觉是素的吗？然后。就是你知道素那个是素食的素，他写、uh huh. 素懒叫是素的吗？然后我就觉得这实在太有趣了。哎、欸，<我>你知道你这个功能有什么功能吗？什么？<笑><笑><笑>可以吧？可。以。<笑><笑>可以，我觉得好了<笑>好了，是是是，試試試試試可以吧？就是自己不要有个那个广电总局，好不好 ？OK, <笑> okay.。然后我就把它写上去，就请问粉丝说， oh. 有人问我说，素软胶是不是素的？那请问大家呢？于、oh. 是粉丝们就下方留言就讲说，如果没有吞进去，那其实是当然是素的。但<笑><笑>假设如果有吞进去。Oh. <笑>那就是混的，<笑>所以你知道吗？由于大家实在太认真的在回答这种恶色话了，哈，所以就慢慢的就走歪了。然后你知道下面有，我记得那那一篇写下面有太多，就是呃所谓的名人朋友，就他们留言说：“大米你怎么了？<笑>你最近发生什么事？”就是有一种应该给他拍了啊。拍了，对，就是怎么会自毁形象到这个程度？就是怎么会写、嗯、出这种话？那当时我真的没有去想过说，他、嗯、跟我的形象有没有关系？我只是觉得说这蛮好笑的啊。对对，因为这个，所以我我我觉得当然是这个时候已经是崩坏到极致、嗯、那那崩坏到极致之后，我最近又走到另外一个就是。嗯其实我个性在爱情上面是保守的啦，在哦是保守保守，而且过度认真。其实，在感情上面，你可以单一专一，但你不要过度认真。你过度认真，其实对方压力也很大。嗯、哦，然后。我会变成我不太会呃跟人家就是打情骂俏，嗯<哼>然后我也不太会去释放我对谁的好感。那我有有一天访问了一个爱情达人，好好我们在访谈过程当中，他就讲了一些女生为什么会担心什么之类的好。那但是他有一句话其实影响了我
1: ，哦、他就说其实
0: 谈恋爱是一件很轻松的事情，真的不用这么认真，不用这么严肃、嗯。嗯嗯。然后哎、欸，我跟你讲哦，我我是一个学习能力很快的人。他这句话突然启动了我一件事，嗯、就是说哦，原来。嗯，恋爱你可以专一，嗯，单一，但是你不要这么样的呃，觉得好像沉重，嗯、然后觉得哦，一起走下去就要一直走下去。那之后，因为我身边有很多朋友是一个很会跟男生打情骂俏、跟贴标签的人，就是、打情骂俏跟贴标签对，就是我有没有爱你不重要，而是我只要一看到你，好，嗯、比如说九九你是男生好了，就会看到你就会说九九、哦、你长得好像我初恋男友、哦，嗯、哦，或者是九九我觉得我喜欢就是你这种类型的人，哦、好好好就是他是一个他不见得那么爱这个人，可是他是一个很敢贴标签、嗯、很敢去示好的人，哦、那所以他的桃花会不断。哦、那我当时真的觉得贴。那这些话你怎么说得出口啊？<哇>而且我知道你根本没有那么喜欢他、啊，但他还愿意这样讲出来。哎、欸，对对对对，可是我告诉你哦，他是宁可交往之后不满意丢掉，但是他不要错放一个哦，因为有时候你呃啊遇到了喜欢的人，当然就是表态啊。没有没有，他你的喜欢你可能要到八分或九分才去表态哦。<唉>他只要喜欢有一分，<哼>他会觉得冲冲看，因为可能、哦。那个一分可以烧起来到十分，嗯，而十分的呢，可能因为一交往之后熄火到零分，嗯，所以他大部分会觉得差不多 ，OK，、嗯、他就会觉得贴个标签，嗯，对，然后就去呃，所以他会变成比较容易谈恋爱。那我要说，后来我最近的影响就是发现说，嗯，因为粉丝有时候都会很期待我跟谁交往，所以只要有看到我跟哪一个异性的那个网红有互动，好好就会开始说。哦，这一台车可能是蛮适合你的、哦。最近是不是要你开的那一台？是不是那个的名字上面就是有个三字头的那一个？哦、你说威也车吗？威也<笑>车是一台威车。<笑>开好车、oh, ，OK， 对，大家就会鼓励我要去开威也，或是开凌风皮嘛，哈。<笑>然后你知道以前我的个性哦、喔，遇到别人这样、oh. 一定会说：“哎呀，没有啦，我配不上他啦。”哎呀，我那么那个他们的眼光很好之类的， uh huh. 我们是没办法。就是你知道南部人，我是高雄人，南部人就会就是谦虚嘛， uh huh. 然后就会推掉，就说：“哎呀，那个没有办法什么之类的。Uh ” huh. 那但是我觉得我好像又走到了另外一个境界，嗯、uh ， huh. 我就现在就会写说：“真的好想开一下。”哦、不知道有没有机会可以让我开一下吗？哦、然后之类，就是开起来、开起来、哦、之类的，哦、<後>就是以这方式。对对对，然后会变成是反而是林峰 P 师跟威爷，现在很害怕来我家，<笑>他们觉得自己内裤可能要多穿几条，哎啊、<笑>免得被偷开车。然后我就跟他说，哎<笑><笑>，好我就跟他说。你如果内裤穿这么多来我家，我觉得还是不要好了，因为到时候我如果没有对你开车，你抱着那一点内裤，你会失落。<笑><笑>哎呦，就是你知道吗？<哇>人生就是要这么 wholesome。希腊是是好玩是勝啊，可是我我我我试着把你就是拉回来。今天的重点我们已经聊了，就是快二十分钟哦、喔。然后其实这一次啊、喔，我要跟他大跟大家就是要推的是可以强悍也可以示弱。<笑>这个呢是、哦、大米新书，对他的书。然后他刚才讲了任何的故事啊，我觉得我很会延伸，我要延伸到哪边去？你刚才其实就是在展现一种就是开玩笑、放轻松那种感觉。当菜鸟在职场里，可能也说着像你现在说的这一些的话语的时候。他们会不会就是有，就是别人听到的时候会觉得说：“你开什么玩笑？菜鸟不可以这样啊！”对，这就是，这、就是是不是可以各种人生？因为当可能好，我们在展现着大米米姐的那一种的那种。放轻松跟幽默感，然后好，也有人就想说也来试试看，就是展现他这一种的幽默感跟放轻松。可是场合不对，或者是当他可能在一个环境跟领域里，他也这样子做的时候，也在开车的时候，<笑>不行啊！因为你知道吗？菜鸟你还没有被大家了解，菜鸟最重要的是要先有礼貌。态度好，啊、配合度高，呵呵这样子你一定会讨喜。姐，来菜鸟的定义，我们大概是在定义在哪一个？我讲菜鸟有不同的定义，因为有些人是所以就就不到。第一个是你到这家公司，嗯嗯哦、你都没有职场经验，你第一次到这家公司， uh huh. 你是纯度百分百的职场菜鸟。嗯、uh ， huh. 那这个时候你还很年轻，所以你知道吗？年轻看起来就是可爱， uh huh. 所以我们教你什么东西呢？我们都会觉得 OK， 你笨笨的也 Q。Uh huh. 所以基本上这个时候呢，你只要态度好，然后就适度的赞美前辈们， uh
1: huh.
0: 然后以及。如果前辈今天多教了你什么，感觉上有点累，<好>就去买饮料给前辈，因为讲真的，菜鸟没有什么钱。<笑>所以他买的企业不就就是一些饮料吗？好烦了！你现在在讲说，我现在买来找你录音的时候，我买了红茶、哦、对你买了红茶，而且你知道吗？只有红茶，还没有牛奶哦。<笑>你知道菜鸟真的太穷了。九九，<笑>可以下次加一点牛奶吗？那五块我出。<笑>哦，太好笑！对，啊、對就是说菜鸟，你要表达适度的感谢，那这样前辈就会很开心，因为前辈也不会期待你这一只菜鸟送什么 L v 或什么来感谢我们。你如果送很贵重的时候，我还会想说，那你爸爸现在单身吗？<笑>又或者是说你是？是买假的，<笑>不会啦。会觉得、哦、怎么会这么搞了一手，这不太妥。嗯、就是你是菜鸟的时候，你就是适度的表达你的感谢，以及记得态度好有禮，有礼貌，所以不能这样子开玩笑，不行。因为你那时候你的面目模糊，面目模糊。对你刚到一家公司的时候，你这一个人还没有立体出来，哦、你只是一个编号，或是你只是一个名字，你是一个平面。可是等到你在这家公司久了， oh. 你慢慢的会立体起来，你会变成你是一个有个有声音、有表情、有其他年代关系， oh. 你会慢慢的像积木一样堆起一个人体。可是你进来的时候， oh. 其实你只是一个编号跟一个名词，就很像是有人如果进到新人进到这间公司，他不会记得你的名字，他只记得你三个字那个谁，妹妹。妹妹、弟弟、帅哥，那个谁，没啊？嘿，帅哥来哦，妹妹来来之类的。这个时候你不要挫折，因为你知道，对于老鸟来说，他每天要接触太多妹妹了，他真的记不住。你待久了，人家就会记得。哦，你不要因为人家记不住你的名字就玻璃心。你心里要想的是，没关系，当我做出成绩，他就会记得我。好，这一个阶段的菜鸟呢，其实我觉得大家都是比较能够接受的，因为你是刚从学校毕业嘛。对对对，那你只要把握我刚刚提到的原则，就是有礼貌、态度。不好，还有适时的那个表达感谢，基本上你在职场上面的路就不会太辛苦，在出街。嗯、到第二阶段的菜鸟是你开始跳槽，那不论你在前一家公司你多能干，你要记住一件事情：强龙、嗯、不压地头蛇。Oh. 哦，你去了一家新的公司之后，你就是要回归到你还是一只菜鸟。为什么呢？因为你包含所谓的行政流程，嗯、包含公司的文化，嗯、还有公司的就是呃所谓的效率跟节奏，每一家公司是不一样的，完全不一样。对对对，有些公司慢的跟乌龟一样，然后彼此还会讲说<笑>今天好累哦。然后你想说天哪、啊，他在累什么？他今天整天都没在嘛、欸？哎， oh. 都不是在上网而已吗？ Oh. 但是你知道吗？对他而言，<呵>也许那样就是很累，<呵>所以你要知道，你要尊重不同的文化的差异。你去到一家新的公司，你就要认为你出国了。哦，当你用出国的心态，你就会包容那一种不同的文化，嗯、<哼>而不是抱持的批判。嗯，对，用出国这件这些事情来形容，我觉得酷。是不是？你是不是因为最近要出国？不是，是不是觉得老娘可以屹立在这个风<笑>那个竞争激烈的文坛当中，还是有一点本事？就各种的京剧，我真的不得不说。啊、好好好，对，好好深夜的京剧也有。你的,美的话还是可以继续来住作假。死<笑>小孩怎么那么乖巧？<對><笑>我必须要的这一种的那个哄台湾马夏哲呃哲哲红高。所以，如果当一个人他可能。真的是进到职场当中，然后也到了是所谓的可能有跳槽阶段的时候，就等于很像是出国的那个状态。<對 S 1> 但是重点来了，他既然前面可能累积了这一些的底气，他换到下一个地方的时候，你觉得他可以在什么地方强悍？他可以在什么样子的状态示弱？啊、呃，他在人际关系上面要示弱，因为第一个部分就是呃。大家其实都会知道你是很厉害，嗯、所以公司的主管挖角你来了，嗯、这一点你就不用再强调了。可是呢，大家对于很厉害的人都是抱持的一种哎呀，嗯、那你这个时候要表现出好像自己笨笨的、嗯嗯，然后以及就是好像你态度很好，然后以及就说哦，真的哦,哦，好啊，谢谢你告诉我，不然我真的不知道，真的很感谢你提醒我。哎、嗯，好，那你态度上面很好的时候，大家可能就会觉得哦，其实。他还蛮好相处的耶，嗯、你知道，大家不太会期待一个能干的人好相处、啊。嗯<笑>所以<对>第一份工作的时候，你可以在你的技能上强悍，不是？是你跳槽，当你很有本事之后，你跳槽之后，哦、你是在技能上强悍，但是你会在人际关系上面，要显得就是你很随和。
1: 哦，对，
0: 那你才会维持一个比较好的关系。那你在专业上要强悍的时候，是当公司要你提出建议，或者是你决定要怎么样做的时候，你是要果断的。嗯，因为你拖泥带水的时候啊，一个主管他如果一拖泥带水的时候，属下是。瞧不起你有遇到曾经就是在你的职场领域上有拖泥带水的经验吗？有啊有，就比如说假设我讲一个，就是、哦、如果我今天觉得这个属下不太适应，嗯，我当时是一个空降的主管，我很快就会发现有几个属下不太适应，嗯。我当时会觉得，嗯，嗯那就先留着用看看。嗯、然后我，你知道吗？我就想要人好，嗯，所以我表现像慈母一样，不断的就是循循善诱她。我每循循善诱一次，我就是被她表一次，以为啊，大明要、明姐要对我开车了，是不是？不是循循善诱来我家，不,<是><笑>不不不不不，我跟你讲，能来我家的人不多，我是一个心房很重的人。哦，真的哦，真的真的，我是一个心房很重的。人。就是说，嗯，我自己其实，嗯，会觉得、嗯、来我家等于是其实有一种呃，简直像类似打呼呼，好笑不脱光光，你懂吗？<笑>就是天哪、啊，就是你、哦、所有的伪装当中，可能别人就是你都已经卸下，因为你在你家不会盛装，你不会干嘛嘛是？是啦，是，对，可是。最近有比较好一点，最近比较能够接受别人来我家，因为其实我也是在强迫我自己的心智，因为我觉得如果我一直是属于封闭，不愿意别人进我家，嗯、以前我的男朋友是不太能够去我家的耶，哦、所,以所以我我开车都去他家。<笑><笑>问这个是不是、啊、没有问这个？谁<笑>想知道你去谁家开车？<笑>哦，不好意思，你知道我们南部人就是诚实、啊，太好笑了。好了，来拉回来。所以当你可能需需，可是我觉得大家不想拉回来。<笑>那不管你拉不拉回来，记得<笑>去买一下这一本，可以强悍也可以失落、啊。好了，你你把他这样拉回来之后，然后呢？没有，他就会觉得我是一个就是人很好的主管，所以他就可以继续摆烂哦。你知道他每一次的摆烂，当属下每一次的摆烂，其实就是在告诉别人说你这个主管管理无能。嗯、哎呦，对，所以我当时的呃情况，然后其他的属下也在看，嗯，你怎么对那个最不胜任的人你要怎么做？当你是用循循善诱、一脸慈母的样子的时候，其他人就说他那么烂都可以活着，那我也可以继续烂。了’
1: 。嗯，这是一
0: 个对组织而言很不好的，而且在管理上面会变成你很大的一个毒瘤。嗯。然后后来，所以我说我有拖拖拉拉，是因为我真的大概已经到了三个月、<对>四个月了。嗯，其实它是一个。等一下、哦，我给大家听一下这声音，因为我们现在录音的时间呢，大米家外面刚好就是要准备下雨了。对，雷公也很想要参与今天的话题啦、哦。第二，第二，第二。然后呢，就是好险，我们都没有做什么亏心事，嗯、所以没有打算要躲起来。<笑><对>好的。然后，反正那个数下。这个样子的时候呢，我又拖拖拉拉一阵子才把他开除。嗯，
1: 其
0: 实那个过程当中真的是很不舒服的，因为你会发现其他的属下也越来越摆烂哇，所以你很……所以我自己后悔的一点就是说我该断没有断。嗯，然后你知道吗？我断把他开除之后，嗯，其他的属下开始会觉得啊，天啊，你是一个会会开除人的主管哎、欸。嗯，我告诉你，突然就乖了。突然就乖了，<哇>嗯，所以我要说一件事，就是说，如果你今天是一个空降主管，你大概不要先积极的。我书里面有提到嘛，就是第一件事情，嗯、空降主管很容易想要自己就赶快建立一个功勋，对，万万不可。你你的你的厉害，其实挖角你的人都知道，你不用这么急，嗯、你应该是要先了解这一个公司的文化，嗯，然后稍微查访一下，嗯，然后之后再决定，嗯。你要做哪些事？记得你要做哪些事？你不应该是成为你自己的荣耀而已。Uh huh. 你要把这个面子给你上面的主管。Uh
1: huh. 所以
0: 你要用情意的态度去找你上面的主管说：“叉叉哥、呃，我发现呢，其实我的。”底下有几个小朋友有什么样的问题？还有说有一个制度呢，我觉得它会让我们的那个绩效会比较不好。如果稍微改变一下这个方式，哦、嗯呃，用怎么样的来调来管理的话，可能会好一点点。那叉叉哥，你觉得可以吗？嗯、还是你有什么建议？嗯、记得一件事情，一定要让你的主管参与你的改革，哦、因为唯有他力挺你的改革，才会有力量。嗯、那以及当他。呃，也参与这个改革之后，哼、嗯、哼，你可以把这个功劳先给他，嗯，因为他会知道是你真的是帮他推出这一个，他不会忘记其实主要功力是你，可是你要做面子给你的主管。可是我想要再问另外一点哦、喔，就是你说这是空降部队的时候，他可能就在这里一头，然后可以就是荣耀归于那个好，比如说你当时是小主管，主管啊、你是小主管，中主管帮你，然后大主管就是也会觉得有肯定。可是现在有一个状况哦，小小主管，你中中主管不挺你，但大主管爱你爱的要命。这个时候的小主管，他能够怎么样子安身立命？离开还是继续？你的意思是说，你的直属主管不爱你，但是你的大老板、嗯、大老板爱你？嗯，那要回归到一件事情，就是你要去想一下，嗯、你跟你的小主管之间是发生了什么事情？嗯，你一定可以归纳出他不爱你的原因，比如说你功高震主。嗯嗯，比如说你功高震主，就是你有在这里面的书有提到的一个故事，对，就是如果你的你的光芒已经耀眼过超过他，嗯哼，那他一定会不舒服，因为他会觉得啊，你再来是不是要做掉我？嗯，这很像是你之前有讲的一个故事、欸，哎、欸，有访问的那个對對對、啊、他在好像在香港，对不对？哦、对，不是他、啊，每一个是中中，嗯，每一个中间主管，嗯哼,哼,
1: 哼,哼，其实都
0: 有一天会面临到你的。再骗你的主管，他不爱你了。嗯，因为你威胁到他。那那时候我会觉得一件事情，就是说，当你威胁到他的时候呢，你要么就保持低调，
1: 嗯
0: ，然后态度好，然后给他更多舞台。可是这一种日子你过不久，真的过不久，你过不久，对，你过不久，因为你会觉得我为什么这么憋、嗯、啊？你无能，你要加油啊！<笑>你为什么你无能，我还要跟着你无能，才会让你舒服一点？这种小穿小鞋憋屈的日子，你是过不久的啦。所以我会比较建议是说，当你的小主管如果不爱你的时候，嗯，要么就真的干掉他，嗯嗯，嗯找机会干掉他，要么你就是去外面了。嗯，我我觉得这个东西已经是无解了。对他，他真的是无解。所以，当你可能真的困在这其中的时候， o r 尔就是可以看看那个大米的这一本书，然后去看看他的粉丝团，就是可以看看他开夜车。没有没有，我还是有真金八百教大家一些职场上面的一个生存之道，<笑>有<啦>可是不知道为什么，嗯，后来大家好像简直是把我这边当做一个深夜的乐园，哈<笑>，有的其实不管是什么样子的乐园，或者是各种的一些面向的讨论，我觉得在大美身上，她一直在散发出的一个气息，就是他一直很希望能够就是透过他的故事，让更多人去看到说，你历经嘛苦苦参就参。没有那个惨，到最后过了一阵子之后，都会变成你的故事。呃，也不仅是故事，应该是说哈，人哦、喔，其实你人家常说一件事情，就是你近看是悲剧，远看是喜剧。嗯、那常常你自己在深陷在那一个苦难当中的时候，你太执着在一件事情，就是委屈，嗯、还有怎么会发生在我身上？嗯，然后我怎么那么衰？嗯。可是我要说的一件事，就是很多时候你在经过几一些年之后，你回头看那个衰、那个倒霉，嗯，也许它是你人生的一个转折点，是你人生要往上走的转折点。我在一直都有这种转折点，对对对对对对对，应该你已经来到九万十八块，你简直是一个北移，好吧？北移公路的意思，对对对，北去宜兰呐。我我的意思是说。以前我也不会有这么有智这么这么有智慧，就是我在以前遇到攻击的时候，也是只会哭啊， oh. 然后觉得这个世界上你们坏人这么多啊， oh. 还有我又没有招惹累惹谁，为什么网友来骂我啊？ Mm. 就是我有不断不断的一种呃自哀自怜。Mm. 我在感情上面，其实我后来也觉察到这件事情，嗯， mm. 我基本上太容易自哀自怜了，然后我觉得这样是很不好的，因为其实自哀自怜它没有办法帮你提升，嗯。Mm. 嗯、但是他会内耗你的脚步。咦、嗯、对，真的。但是女生很容易，女生会觉得，你知道吗？我觉得整个社会的教育，把女孩子实在是太喜欢去展示說，说，我好可怜哦，没有谁要帮帮我<笑>、嗯嗯。怎么会这样？<止>他们好坏，就是，你知道吗？就是一种。嗯，好像自己要无助，然后再等待一个拯救。人一定会有这样子的阶段我不觉得，我不觉得，我不觉得人一定要。你知道吗？人是你去看男生，嗯，男生就很少那一种讲说，嗯，我跌倒了，我需要一个那个白雪公主来扶我起来。<笑>没有哦， oh. 你知道，我后来常常提醒大家，在教育自己的女儿的时候，你应该用教养男生的方式，因为其实我们整个社会对于男生是一个比较礼遇、宠爱，这是一个父权的社会。对、mm ， hmm. 那既然他是一个既得利益的、比较容易得到利益的性别，对对,對，那教那样性别的方式，可能是对他是好的。嗯、mm。Hmm. 他才能可以拿到那些既得利益嘛？对啊，啊、所以你应该要把女孩子的教养方式稍微调整一下，嗯、要比较像男生。嗯、你要告诉他说，你要独立，要自主，嗯、<哼 S 2> 你要把你的生命掌握在自己手上。嗯、<哼 S 2> 你知道我们在教育女孩子的时候，常常就是说：“啊，你给啊，你啊，给啊，喝就好了，嗯、好像你只要会嫁得好，跟会生。”你人生的存在价值只剩下婚姻跟子宫的时候，你就可以圆满。但事实上根本就不是。对你到最后，你人生当中圆不圆满，还是回到你自己本身，嗯、你是不是能过得好？嗯，那所以他在教养的时候，不应该是一个这么样是依附。嗯、然后期待被拯救，嗯、你知道你期待被拯救，你就会常常落空，嗯、因为世界上没有那么多超人，你懂吗？他就算有那么多，他也不见得有时间去一天到晚在那边找电话亭换衣服，嗯、所以他不会来救你，而且现在也没有电话亭了，对，<嘿啦><笑>所以你要知道一件事情，尤其是女生的听众，嗯，当你。唯有你自救、你自立、你你自好的时候，你自己会喜欢你自己，嗯、那你也才能够呃，有可能有一个跟你是在心灵上面是一个差不多独立的人。嗯、你知道吗？如果彼此是一个依附的关系的时候，嗯，依附的人很爽，被依附的很累。<笑>你不知道他什么时候会觉得他不想让你靠。当他不想让你靠的时候，你就会觉得天崩地裂。嗯，所以我觉得这个想法你必须稍微改变一下，以及为了让你下一代你的女儿过得好，嗯、你要把她当像男孩子一样养，然后像期待男孩子的发展一样，从、嗯、来没有一个男孩子会被期待说、嗯、啊，你只要找到一个好老婆就好了，你人生就顺了。嗯、还有你只要能够生小孩就好了。嗯、我觉得，我觉得这样子。的一种期待啊，不论是只放在谁的身上，嗯、我都认为太原始了。嗯、我觉得从在跟大米当短暂的两天室友的过程当中，或者是之前的好几天的室友过程当中，从一个行为，我能感受到他现在已经开始有就是。到进入到他认为比较圆满的状态了，是什么呢？他自己在早上的时候，默默的拿出了一台那个按摩的那个一个机器，然后在那边组装。他已经组装到八成的时候呢，我就觉得他已经可以独立自主了。<笑><笑>其他的后面我只要帮他螺丝松紧就好，哎、啊，就弄紧就好了。对对，你知道<笑>我其实真的，你知道我以前啊，只要就是那个买的家具啊，嗯、他告诉我要组装啊，嗯、我大部分都会觉得那我不要买了。为什么？因为这组装很有趣。欸、你刚刚在组装的时候，我才知道那些板手跟那个附的小、哦、小小工具，就是要把它弄紧、啊。我这辈子我从来不知道它是用来干嘛的耶！哦，真的、啊，我从来不知道啊，因为我一直以为它是冗余累赘吗？我在想，它一定有一个功用，但不在我大脑里的思考。不在，然后我不太清楚他为什么要付啊。我我最近还要买了一台飞轮车嘛，嗯，哎，对我听说你有飞轮车，在哪里啊？飞轮车那一台啊，那一台啊，就是我发现那一台 ，OK， 对对对。其实我家有两台飞轮车，有一台已经被借走了。好，我要说的是，说我记得我那时候在买的时候，好那个店员就跟我说，我这个要自己煮，这个很简单。我说自己煮，我说我不要自己煮，嗯，他说我那要加钱，我说我加钱，所以我就多加了几百块，所以。应该是说，我现在是在尝试一些我自己本来我觉得我不擅长，<笑>甚至我会排斥的事情，然后我会觉得，那我我试试看，<笑><笑>看能不能搞定。可是你要回首一件事，就是当你去试试看，然后后来你搞定的时候，你要记得跟自己讲说，哇，你好棒哦，你也是可以做到的呢。对你真的可以做到，我赶快给你掌声鼓励，<的>再来个掌声。<笑>对，哎呦。啊！<今>哦、你要问我什么？快点，没有啦，其实今天已经聊得差不多了啦、哦。真的吗？真的吗？那记得大家要看一下，可以强悍，也可以示弱。呃，第一个是我自己会希望在这本书当中分享我在职场上的挫折，嗯、那以及是怎么样走出来的，让你知道虽无虽以及人之虽。就是当有一天你很衰的时候，你发现别人比你更衰，而且他还没有死，他甚至后来活得更好，你就会觉得很开心。哦、第二件事情就是说，其实每个原生家庭当中都会带给你一些伤痕，嗯，但事实上那个伤有时候是因为你检视的角度当中，你没有站在你的爸爸和你的妈妈的角度去看，哦、<哼>那所以你会不断的放大那些伤痕，然后不断的揪。结螺旋，你觉得？你觉得你在写这一本书的时候，是是是有觉得自己好像在为什么事情做结案吗？我并不觉得，当我写下这件事情，就是可以把我跟我爸爸之间的一个纠结跟伤痛和解。嗯，我先前,前提提要，就是我爸爸本身比较重男轻女。嗯，那这个曾经是造成我每次一提到就会哭。那我自己写这个的时候，其实是换一个角度去同理他，他怎么样，他都算是一个好爸爸。是啊，只是我觉得，嗯，他最爱的不是我。
1: 他爱的是我
0: 哥哥，嗯、我哥哥只要会呼吸就一百分。嗯、那我呢？<笑>可能是即便光宗耀祖，即便我到今天，嗯，可能是我们家的荣耀。但是你知道，荣耀跟最爱是两件事。对，对，他就是最爱他儿子。嗯，那我写这一篇的时候，其实我是重新去理解，嗯，他的难处，嗯
1: 哼，
0: 还有他当时在肩膀上的经济压力，所以他没有办法给我那么好的一个。教育资源，嗯，那我并不觉得书写是就是可以让你整个结案，它可以让你可能比较能够梳理好自己的情绪。嗯、但是我自己会觉得，你要把一样东西完全的，嗯呃，那个伤痛完全的结案，它是需要时间的，是啦，是需要時的而且是、哦、而且是一步一步，嗯、你是应该是有点像冰川在融雪。嗯，它是缓慢，但是它持续前进就好。嗯，对。然后我常常会觉得一件事情，饶过别人不是在饶过别人，是在放自己一马。嗯，当你身上没有那么多伤，没有那么多痛，嗯，其实你会走起来会走得更轻盈。嗯，然后你对别人也不会有那么多怨念。嗯，对，这是我当时，而且我自己在书写这本书的时候，其实我真的觉得，第一个很谢谢远流出版社的总编辑卢春旭，他把这本书弄得质感非常好。对，再来就是我的同学李婉珊，她把这本书当中有拍了非常多很棒、有得奖过的照片在里面做插图。嗯然后我要他跟你之间应该有很多故事吧？应该一是说，你如果有时候生命当中你的痛哈，你走过才会知道那个优点是为什么嘛。对。那其实我高中的时候念的是沈立刚上高中，哦，实在是不是一个说名列前茅的学校。你要不要把这个故事用到下一集再讲？哦，真的吗？应该很难想象，你应该很难想象我们两个人之间的聊天已经超过四十分了。这还好吧，各位同学有很难听吗？好吗？没有，我要一定要一到下一集，然后你还想继续听他的故事？来，刚上。刚高中是不是？刚上高中，刚上高中的校友会，还有考的比这几间学比刚上高中好的同学，你要知道一件事情，还一件事我站不了
1: 。好，谢谢大家
0: ，<笑>谢谢。<笑>